0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Otra Historia? Acá estamos con Fran. ¿Cómo estás, Fran?
1: Muy bien, muy bien, aquí. Feliz de estar en este lugar otra vez.
0: Bueno, eh, hemos estado un poco ausentes el último tiempo, ¿cierto? Hemos tomado una pausa. Eh, a veces Dios hace las cosas así, eh, porque bueno, queríamos contarles, no sé si están enterados, pero eh, Edu, Eduardo Mujica, nuestro amigo de, de Otra Historia, que estuvo en todos los podcasts y, y que tuvo la idea de este podcast. Exactamente. Eh, bueno, nos ha dejado, él, él falleció. Eh, obviamente ustedes entenderán el momento que estamos viviendo, súper fuerte, somos amigos también, mm. eh, va nuestra iglesia a Áncora y, y la verdad estamos procesando todo este momento y, y ese ha sido el motivo por el cual no hemos estado. Pero bueno, eso nos ha dado nuevas fuerzas para seguir y estamos retomando ahora estos capítulos eh, gracias a, a bueno, la familia eh, de Edu eh, Mujica Solimano, que nosotros días antes de, de su partida habíamos grabado cuatro capítulos uh -huh. eh, y este es uno de ellos y bueno, queremos, gracias a la familia, como, como repito, eh, vamos a poder mostrárselos para que ustedes lo puedan escuchar y, y bueno, y en memoria de, de Edu eh, también que puedan compartir por última vez estos episodios.
1: Sí, en algún momento pensamos no subirlos y y ha sido de tanta bendición recibir eh, respuestas y mensajes a través de varias de las redes sociales, Instagram, Whatsapp y, y, y hablando con gente de la bendición que han sido lo, los podcasts en sus vidas y lo que se ha, se, ha, se ha compartido, que nos pusimos a orar y les preguntamos a la familia si podíamos subirlo y la familia aceptó, así que van a, vamos a subir cuatro episodios donde Edu participa y que están súper, súper bonitos. Y, y, y luego seguiremos, seguiremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, seguiremos grabando episodios nuevos y e invitando personas para que sigan contando lo que la gracia hace en sus vidas. Así que, bueno, felices de, de poder continuar con esto.
0: Bueno, dedicamos este capítulo uh -huh. a, a nuestro amigo Eduardo Mujica, eh, una gran persona. Eh, la verdad, eh, mucha gente ha estado un poco triste por esta noticia. Nosotros también, pero estamos ahí animados en Dios uh -huh. ahora a poder hacer este podcast con más fuerza en su honor. Exacto. Eh, y vamos a seguir adelante. Muy bien. ¿Vamos a escuchar el capítulo, vamos. Fran?
1: Vamos. Estamos en una misión... Imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Así que, aunque hayan corazones duros como el que yo tenía, aunque hayan situaciones graves como la que mi hermana pasó, la gracia de Dios cuenta otra historia.
0: Y aquí estamos de vuelta en Otra Historia. ¿Cómo están todos ustedes, mis
1: queridísimos?
2: Oh, qué buena onda estar acá de nuevo, todos juntos, para contar Otra Historia,
1: como dice el SEA. Feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes, sabemos que están, están siendo de mucha bendición lo, 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 las grabaciones Ajá. con la gente, tenemos harto feedback, así que bueno. Démosle. Oye, sí, gracias por los que se nos han acercado
0: a saludar, sí. eh, también los que nos han mandado un mensajito también, se agradece mucho. En todo caso, lo hacemos siempre con la misma onda de siempre, relajados, tratando de compartir una conversación que es como que casi a puerta cerrada, pero están todos invitados. Sí, Del bueno. café
1: al estudio. Eso, y tal es buenísimo
0: cual. ese feedback, ¿eh? desde los aportes hasta también las críticas,
2: críticas constructivas siempre sí. hacen bien. ¿eh? Oye, pero tal, hoy tal. vamos a hablar de
0: Hoy día tenemos un invitado muy especial. ¡Ah! ¡Primera vez que lo vemos! <risa> podría, de hecho, podría leer su biografía, Edu, para ver quién, quién es? Bueno, nuestro invitado de hoy es... Nació
2: en Viña del Mar, donde estudió en el colegio y la universidad. Se titula de biólogo marino. Recibe a Cristo a los 18 años, en primer año de la U. Exactamente el 20 de octubre de 1991. Es pastor desde 1998. Por 15 años en otra iglesia y 6 años en nuestra iglesia Áncora. Epa. Casado hace 19 años. Wow. Tiene dos hijos y un perro maravilloso. <risa> que se llama? Famoso. Es Fantástico. Nuestro invitado hoy es nuestro pastor Francisco,
0: más conocido como Fran, y panelista de Otra Historia. Eso. Eso. Le vamos a dar un aplauso como en los programas de la televisión, sí. porque se merece, se lo merece. Gracias. Y ¿sabes que Es bueno tomarse un tiempo y como también saber un poco más de nosotros, ¿no? Sí. Eh, entrar en Tierra Derecha, porque bueno, ya nos estamos haciendo amigos, nos estamos escuchando en el podcast. Entonces, Fran, queremos conocerte más en profundidad, uh -huh. eh, especialmente a la gente que, bueno, que ha ido a Áncora o que va a ir a Áncora. Es bueno que sepa quién eres eh, y, y hacerte algunas preguntas que nosotros mismos también podemos tener, ¿cierto? Sí, a mí también mí me gustaría saber quién eres. ¡Ja, ah. <risa>
1: Bueno, nací. Buena pregunta. Buena
0: pregunta. Sí, pero... Algo filo... filosófico, pero buena ¿Pero pregunta. Quién? no sé, al el lo veo siempre, no sé quién es. No, es importante saber. ¿Qué hay detrás de esa chaqueta de cuero? Exacto, es.
1: el... bueno, ustedes dijeron algo ahí en la introducción, pero básicamente nací y me crié en Viña del Mar en una casa bastante existencialista, bastante poco religiosa.
0: Ajá.
1: Y, y la verdad es que el, el, el siempre en, el, en mi mente y en mi propósito de vida Era simplemente estudiar, salir del colegio, entrar a la universidad Ser un profesional exitoso en la medida de lo posible uh -huh. Y eso era la vida realmente Esforzarse de alguna manera, como se dice en buen chileno Sacarse la mugre trabajando para uh -huh. poder avanzar en la vida Y listo, y ser alguien dentro de este planeta Y eso era todo, ese era todo el propósito de mi vida en una vida bastante un poquito pesimista también uh -huh. súper existencialista el colegio en el que yo uh -huh. estaba era muy laico la alianza qué, francesa ¿qué alianza francesa así Perfecto. que era, había muy poco muy poco de religiosidad y de religión y de espiritualidad y era bastante uh -huh. bastante Humanista en muchos aspectos. Uh -huh. bueno, Ese un poco, fue mi fondo.
2: Un poco lo que estáis contando ahora es, es la realidad de muchos general. O sea, el tema de, de, de estudiar pasar una carrera, eh, tener una buena pega, ser exitoso, tener lucas. Es un poco la,
0: la realidad de muchos, diré yo. ¿no? Hoy yo diría que hasta hace muchos años, o, o para mucha gente actualmente inclusive, es como el fin último. O sea, como lo máximo que tú puedes
1: aspirar de propósito en la vida. Sí, quizá hoy ha cambiado ¿no? un poquito la mentalidad sí. de los jóvenes con respecto Exacto. a su su propósito en la vida, pero para nosotros, los de sobre 40, definitivamente era, era trabajar y perpetuarse en ese trabajo, quizá para siempre. ¿no? Exacto, exacto. Mira, oye, eh, cuéntanos un
2: poquito, bueno, ya no, ya no hiciste una pequeña introducción, pero, ¿cómo era Fran antes de conocer a Cristo?
1: Uh, a ver... Pues la verdad, la verdad. Sí, ¿eh? oh, sí obviamente. Era, era, era una persona sin compromiso, Ajá. es decir, era... Tenía un hobby que era hacer surf y, y y estar con mis amigos y básicamente ese era lo más lo que yo más disfrutaba hacer. Por lo tanto, cualquier compromiso amoroso, de colegio, familiar, cualquier tipo de, de, de momento que me amarrara a algo constante, uh -huh. yo arrancaba de eso. Era una persona sin compromiso, era una persona muy orgullosa también, estaba bastante metido en algunos vicios uh -huh. propios de la juventud y del surf y de todo lo que yo practicaba, así que... Tenía marihuana escondida en mi pieza y fiesta, full fiesta. Y ¿Y esto, ¿Esto era como eh, Viña del Mar, sí. discotec Topsy? Sí. sí, nunca ¿Sí? fui a una discoteca, nunca Ajá. fui porque yo ponía música, además. Ah, perfecto.
0: Sí. ¿Eres DJ? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dj Puse DJ música fan? en alguna parte. No sé si
1: conocieron la, la Casa Italia y la Anastasia Ajá. en Reñaca también. Ahí me tocó poner música un par de veces y esa era mi idea, bastante superficial en muchos aspectos, era consciente Ajá. si era consciente de un vacío en mi interior no tengo idea por qué y busqué eh, alguna respuesta en filosofías orientales alcancé a estar metido en un grupo tibetano que, buscando respuesta y los libros de Lobson Rampa y hasta que dije, no, esto también es, eh, no sirve, esto también es para gente débil, gente que no sabe pensar por sí sola, gente que no sale adelante en la vida y se aferra a algo esa era mi forma de ver las religiones y todo lo que tenía que ver con espiritualidad. Y también dejé eso para considerarme y declararme a, a mí mismo como ateo. Yo no creo en Dios, no existe Dios. Y así así salí del colegio.
0: Perfecto. ¿Y cómo, cómo llega en ese.? O sea, estaba hablando de un Fran, surfista, por sí, música, no. quizá un poquito orgulloso de quién era. ¿Y qué pasa con un chico así? O sea, ¿cómo llega Cristo a, a contar otra historia en esa vida?
1: Mi hermana se enfermó de, de anorexia nerviosa. Y esa enfermedad estuvo presente en ella cinco años, desde los 11 hasta los 16. Y durante wow, ese periodo fue mucho tiempo. mucho tiempo y fue fuerte la experiencia en nuestra familia. Eh, trajo una crisis e interna eh, grande y mis papás, mis papás empezaron a buscar ayudarla de, a, como cualquiera. Médicos, psiqui psiquiatras, psicólogos, hospitalizaciones. Pero cuando nada de eso pudo hacer nada por mi hermana... Eh, empezaron a buscar en religiones, cadenas de oración, brujos de Brasil y cuánta cosa aparece para tratar de tratar de ayudarte en una enfermedad catastrófica. Y resulta que una persona en el colegio, a la que mi esposo hoy día, uh -huh. me empezó a hablar de Cristo, del de, de Jesús conforme a la Biblia. Wow. Y yo me reía de ella, en el curso nos burlábamos de ella y verdaderamente no le hacíamos mucho caso, pero... Con esto de la enfermedad de mi hermana, yo fui a su casa. Mi intención realmente, honestamente, era, era salir con ella y yo pensaba que mi vida, mi, mi parte de mi insatisfacción era porque no lograba tener un compromiso con alguien. Y dije, uh -huh. capaz que si empiezo a salir con ella y, y somos estables, mi vida va a salir adelante y voy a ser feliz, voy a ser pleno yo fui a su casa con esa intención uh -huh. y su mamá aparece con una biblia gigante <risa> se sienta frente a mí y, y, y yo en, un, en dos segundos dije oh aquí me van a canutear perdóneme la expresión pero es así yo lo pensé en ese momento y me van a sermonear y me van a mostrar versículos de la biblia para mí la biblia era un libro como cualquiera como como el baldor uh -huh. o como el quijote o como qué sé yo cualquier libro y ella me empezó a, a, a compartir de Jesús y de lo que la biblia decía con respecto a mí yo ese día no invita a Cristo a mi corazón pero sí llegué a mi casa diciéndole a, a mi hermana que no perdía nada con ir. Efectivamente mi hermana va y ella sí recibe a Cristo en su vida, sí le entrega su corazón a, a Jesús y uh -huh. en menos de una semana empieza a leer, a, perdón, a comer, y empieza a leer su Biblia y empieza a congregarse y Dios la empieza a sanar. Y es tan impactante y evidente el cambio que mi mamá va y recibe a Cristo en su corazón. wow Y las dos empiezan a cambiar y a los seis meses eran otras personas. Uh -huh. Y fue en ese tiempo cuando yo empecé a salir con Julia y mi vida no mejoró. Al contrario, ahora tenía un compromiso y ahora tenía que ir a buscarla. Ya no podía surfear cuando quería, ya no podía ir a fiesta cuando quería. Y, y verdaderamente tenía más problemas según yo que antes. Sí, claro. Y me da cuenta que el problema no era, no era ella, era yo. No, no eres tú, soy yo. Y finalmente ella me llama para terminar nuestra relación. Y eso trajo una crisis wow. profunda en mi interior que me llevó a los pies de Cristo. Y le dije, Señor, si tú existes, perdóname. Si tú existes, perdóname, entra a mi corazón y sálvame. 20 de octubre del año 91, como bien dijiste, ese domingo yo le entregué mi vida a Cristo. Wow. Y ahí comenzó otra historia, definitivamente. Wow, O sea,
0: una podríamos decir que tu familia estaba como súper complicada con la enfermedad de tu hermana eh, Y todo eso generó un, una obra de Dios ahí que fue poquito a poco haciendo un cambio
1: Sin duda, y, 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 y si bien fue una tragedia enorme en muchos aspectos Hoy, mirándolo hacia atrás, si no hubiese sido por esa situación Ninguno de nosotros hubiese venido a Cristo Mi papá vino a Cristo dos años después y resultó que toda la familia íbamos a la iglesia juntos cuando unos años atrás era impensado que alguno de nosotros pisara una iglesia cristiana, mucho menos todos juntos. ¿no? Bueno, en tu caso me hace pensar de que muchas veces uno dice, bueno, no
0: entiendo por qué Dios permite esto. Sí. Eh, ahí hay un caso que es bien interesante. O sea, eh, toda una familia que cambió, eh, producto de una situación súper mala, pero
1: que, bueno, Dios fue fiel
0: con ustedes y uh -huh. lo sacó.
1: O y, de, sea... y de un milagro evidente. Ajá. Es decir, un milagro evidente no solo para nosotros, sino para toda la familia, los médicos que la que la trataron de ayudar por muchos años. Es decir, fue un, fue un, fue un hermoso milagro que, que, que sigue dando testimonio y sigue dando fruto hasta el día de hoy. Nosotros wow.
2: ya tuvimos un capítulo acá donde estuvimos con una chica eh, doctorada en, en, en ciencia, discípula uh -huh. de, de un premio Nobel, y tocamos un poco el tema de, de ciencia y, y Dios, uh -huh. ciencia y cristianismo. Uh -huh. Tú estudiaste eh, biología marina. Sí. ¿Cierto? Eres biólogo marino. Eh, ¿Cómo fue eh, eh, el tema tuyo ahí de enfrentar el cristianismo, no de enfrentar, sino de que hacer convivir el cristianismo con la ciencia?
1: La verdad es que para mí no fue tanto conflicto porque eh, verdaderamente en la medida que fui conociendo la Biblia y avanzando en mi carrera era evidente la mano de Dios detrás de todo lo creado desde mi perspectiva. Sin embargo, sí me tocó tener varias discusiones eh, eh, y algunas un poquito acaloradas también con algunos profesores con respecto a si se podía ser cristiano y científico a la vez. Y recuerdo perfectamente estar en clases de evolución y el profesor se molestó en un momento eh, y dijo, ok, no mezclemos peras con manzanas, la religión con la religión, la ciencia con la ciencia. Y él siguió haciendo su clase, y, porque yo trataba de, de, de hablar de algunos conceptos que la evolución no ha aclarado aún. Entonces, eh, sí me tocó, me, me tocó un poquito esa parte. Al, alguna vez algún profesor me, me trató de mente estrecha por ser cristiano. Uh -huh. Y, y entonces no me llamaba Francisco Cifuente si Era Mente Estrecha, eh Mente Estrecha leete este paper, wow. oye Mente Estrecha haz, eh, Tienes bullying. que disertar y, Pero yo lo aceptaba porque yo quería salir de la universidad Es decir, algún mm -hmm. momento dije voy a hacer una tesis Para demostrar el creacionismo Y para demostrarle a todo y de repente Un buen consejo que me dieron fue ¿Quieres salir de la universidad o queréis quedar repitiendo Un montón de años? <risa> y dije no, quiero salir Y entonces hice una tesis a gusto de los profesores Y salí <risa> y, y, y en ese sentido no fue un gran conflicto para mí pero sí existe, sí existe. No, la verdad es que, que se menosprecia quizás el hecho de creer en, en Dios por parte de la comunidad científica, no todos, obviamente no todos. Para mí la ciencia y la fe caminan juntas. No son, no son un matrimonio divorciado, son un matrimonio que pueden caminar perfectamente juntos.
0: Uh -huh. Oye, y... ¿Sabes que Parte de la historia de Fran es que fuiste pastor a los 21 años, ¿verdad? Sí,
1: comencé a pastorear a los 21 ¿Cómo, años ¿Cómo es, es eso? Pue? Porque igual es
0: como bien heavy. O sea, perdona, ¿a los 21 años tú
2: todavía estabas en la universidad? A los está, Sí, estaba en la universidad, exactamente. O sea, con todo lo que tú me estás contando, de que, de que el mente estrecha, <risa> además sí. de confrontar a veces
1: a los profesores,
2: ¿comenzaste a pastorear? Sí, comencé en la a pastorear misma universidad.
1: en Kilpué. A un grupo de gente en, en, en una casa ah, yeah. Y en la universidad teníamos un grupo De, de estudio bíblico Lo hacíamos en el patio de la universidad Y hubo mucha gente que recibe a Cristo Profesores, gente de la biblioteca De la fotocopia ahora Es decir, fue, fue un hermoso tiempo Para mí, yo recuerdo la universidad Como un gran campo misionero Y, y fue un tiempo hermoso Hermoso Pero sí, partí a los 21 años pastoreando en Quilpué uh -huh. Y estuve ahí cuatro años pastoreando Hasta que Salí de la universidad, comencé a trabajar eh, como, como consultor científico y Dios me llamó a dejar mi trabajo para ser pastor de tiempo completo a los 25 años. Uh -huh. Y ahí a los 25 años ya me vine a Santiago para pastorear por 15 años, una iglesia uh -huh. más tradicional, ¿Ya? Eh, bíblica, pero mucho más eh, casera, más cerrada en muchos aspectos. Uh -huh. eh, y por 15 años fuimos pastores con, con, liderando con mi esposa ahí, hasta que renunciamos el 2013 para comenzar Áncora con una visión mucho más fresca mucho más contemporánea eh, más abierta también en, en, en varios aspectos uh -huh. Oye, no está en la pauta,
2: pero me nace eh, hacer esta pregunta, cuando tú te refieres a una iglesia más cerrada y después habla de Áncora una, una iglesia con, con, como, como más, más dispuesta, más más abierta ¿Cuál es cuál es la esencia? Yo
1: creo que la, la, todos, todos hablamos de que queremos alcanzar al mundo y que el evangelio es para toda la gente, pero sin querer queriendo o queriendo, uh -huh. nos podemos volver un poco exclusivos. Uh -huh. y, y la iglesia tiene que ser un lugar inclusivo. Y de alguna manera empezamos a ponerle estándares a las personas o, o, o requisitos a las personas para pertenecer, cuando en realidad la iglesia debería ser un lugar donde podemos ir tal como somos. Uh -huh. y, y somos amados y aceptados tal como somos. Y obviamente que es Dios quien transforma nuestra vida. Pero como iglesia muchas veces podemos cometer el error de empezar a etiquetar o, 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 sí, o poner un estándar en las personas que yo quiero que sean parte de mi iglesia. Y creo que eso no es correcto. Creo que no es, no es lo que Jesús hizo, pero era lo que los fariseos hacían. Entonces creo que hoy día hay mucha de religiosidad en las iglesias eh, y falta amor, simplemente.
0: Bueno, en, en ese sentido nosotros eh, que vamos a Áncora y conocemos Áncora y me imagino que muchas de las personas que están escuchando eh, tienen la percepción de que Áncora es un lugar súper abierto. Mm. Es como Bienvenido a Casa y muchos conceptos que, que también hemos escuchado, por ejemplo, en Hilson. Sí. ¿Qué, cómo, ¿Cómo hicieron esa transición? ¿Cuáles fueron las influencias que Uf, de alguna manera tocaron su corazón? <ríe>
1: La verdad es que ha con, sido un con, resumen en conocer para, para mí y, 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 y Julia, conocer Gilson fue una bendición enorme. Porque verdaderamente encontramos en, en, en ello una iglesia, efectivamente, que, que la, el motor o el corazón era la gente. Obviamente, Dios estaba en el primer lugar, la palabra, eh, el, la presencia del Espíritu Santo, pero obviamente que tú notabas que la gente era importante. Y en ese sentido, para nosotros fue, fue clave ver que. Toda la gente era importante. Hay iglesias que, donde tú puedes o te pueden enseñar a amar la Biblia mucho. Hay iglesias donde te pueden enseñar a amar mucho al Espíritu Santo, te pueden amar mucho a Dios y está bien. Pero yo sentía que aquí aprendimos a amar a la gente, a toda la gente. Y, y, y obviamente que empezamos a hacer cambios conforme íbamos aprendiendo lo que ellos hacen. Y ha sido una bendición gigante lo que estamos viviendo en Áncora hoy. De, bueno, desde que comenzamos, pero lo que estamos viviendo hoy. Es una bendición enorme ver a las familias llegar, a los niños pequeños invitando a sus papás y a sus abuelos a la iglesia cuando pasa lo contrario generalmente. Aquí son los hijos y los, y los jóvenes trayendo a sus papás a la iglesia y anhelamos algo así. Anhelamos una iglesia eh, viva, alegre, eh, bíblica y cristocéntrica, por supuesto, pero donde todos se sintieran amados, donde todos se sintieran bienvenidos, donde, donde no hubiesen requisitos de espiritualidad. Sí, o jerarquías espirituales. Mm. Oye, una pregunta como práctica. Eh, ¿Por qué
2: la iglesia se llama áncora? Porque otra iglesia que se llama, eh, no sé, eh, Dios y no sé qué, el, el Espíritu y no sé qué junto, y áncora. ¿Qué es áncora?
1: Áncora es una palabra en español sinónima de ancla. Y, y el consejo que yo recibí cuando empezamos a buscar y orar por un nombre para la iglesia, porque al principio queríamos ponernos, eh, ponernos NN, porque en realidad dijimos, ¿a qué le importa el nombre? ¿Qué importa el nombre de una iglesia? Sin embargo, en los tiempos que estamos viviendo, sí importa el nombre de una iglesia porque hay que legalizarla, porque hay que, hay que sacar la personalidad jurídica que gracias a Dios tenemos. Entonces, de alguna manera, hoy día la gente tiene que saber quién es quién. ¿sí? De hecho, pensamos en ponernos NN, pero legalmente no se puede. Entonces empezamos... Pero no era a, malo, como el iglesia Juan Pérez. Sí, como ¿a qué le claro, claro. ¿Sí? restaurante el sin nombre. Como y Con Entonces, el consejo que yo recibí fue, ojalá el nombre de la iglesia sea una sola palabra. Que no sea larga, que no sea un nombre largo. Luego, yo quería que no fuera explícitamente bíblico. ¿Sí? Que no fuera como la iglesia, el tabernáculo de Aarón, que reverdeció, que aquí callaba, no sé, la trompeta séptima de no sé qué, sino que verdaderamente yo quería que, fuera, que no fuera explícitamente bíblico. Y la tercera condición era que hablara de Jesús. Entonces, una palabra que hablara de Jesús y no fuera explícitamente bíblico. Y de repente, pensando en ese versículo de Hebreos 6.19 que dice que Jesús es nuestra ancla, nuestra esperanza firme y segura del alma, entonces vimos, buscamos si había sinónimo de ancla, uh -huh. encontramos áncora, lo comentamos en el equipo, con la congregación, todo el mundo, sí, está increíble, y listo. Y así nació iglesia áncora. Tengo, tengo una pregunta especial, Fran. Sí.
0: Eh, ¿Qué rol juega tu familia en el ministerio? Mm. Todo el rol.
1: Es decir, una de las cosas o sea, que aprendimos... Ya,
0: ya, ya en tu historia ya escuchamos a Julia eh, en una etapa muy prematura de tu vida cristiana, sí. que en el
1: fondo fue cuando sí. la conociste. O sea, de hecho nos conocemos con Julia desde los ocho años en el colegio, en Ajá. Alianza, cuando ella llegó de Francia y, y a los 11 años ella recibe a Cristo y nos empieza a compartir de Cristo. Yo a los 18 años me convierto, luego entro de pastor a los 25 y a los 27 nos casamos. Y una de las cosas que aprendimos dentro de en Hilson principalmente es que la familia es importante, muy importante. No podemos hacer ministerio sin nuestra familia. Uh -huh. Entonces nuestros hijos son parte, nuestra esposa es parte, eh, juntos pastoreamos y lideramos y ayudamos a la gente a avanzar espiritualmente. Por lo tanto, tengo claro que Dios es primero en mi vida, pero mi familia es segundo. Y la uh -huh. iglesia, las cosas de la iglesia, es tercero. Por lo tanto, obviamente que la prioridad siempre va a estar... Y en Ancora la gente sabe que su familia es más importante que su servicio o que su trabajo en la iglesia. Queremos que la familia entera vaya a la iglesia. Y nuestro corazón está en la familia, 100%. Así que el rol que cumplen para mí es el, el más importante. El más importante. Buenísimo.
0: Bueno, se nos va acabando el tiempo. No. En serio, te prometo. ¿Se acabó? Así, sí, tan rápido. Sí, se acabó. Pero podemos hacer una última pregunta, ¿sí? Sí, quiero hacer una pregunta. No.
2: Si tu vida fuese una película, ¿qué título tendría?
1: Es fácil, en realidad sería Misión Imposible. ¿Dos o tres? todas, dos, tres, cuatro, cinco. En realidad la, la, estamos en una misión imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Así que aunque hayan corazones duros como el que yo tenía... Aunque haya situaciones graves como la que mi hermana pasó, la gracia de Dios cuenta otra historia. Así que estamos en una misión imposible que Dios hace posible. Buenísimo. Excelente. Puro coraje. Me encantó. O sea,
2: fantástico.
1: Oye, ¿sabes sí. qué? qué? Una sorpresa. ¿Cuál? Vamos a tener
0: próximamente, en los próximos podcasts, a Julia aquí. ¿Cuál? Para replicar no. toda Buenísimo. Para ver si todo Exacto. lo que yo dije es cierto. Nos vamos Excelente. a preguntar todos si sí, están así. Eso. Pero ¿sabes qué? No, nos gustaría que dejaras una pregunta planteada para Julia. ¿Qué te parece? Y una, se la hacemos la próxima
1: Una pregunta que le pueden hacer a Julia es ¿Cómo se ve ella en 10 años más en uh, la iglesia? ¡Wow! ¡Excelente! Muy bueno ya. Bueno, si quieren saber la respuesta
0: Tienen que escuchar el podcast que viene eso, Porque ya viene Julia
2: Eso ¿Les parece? Sí Bueno, excelente. se ha acabado amigos oh, Bueno, oye. gracias Oye Fran,
0: gracias a ti Sí, gracias
2: lo por Increíble, tí. increíble o rápido que pasó ¿eh? ¿ah? Sí Muy bueno Como siempre Sí, ya Un aplauso para nuestro querido pastor
0: bueno, en todo caso, cualquier pregunta siempre lo tenemos acá en el podcast. Ah, así sí, que sí. Eh, sí, sí. se nos por, no, quedó algo pendiente, no, 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 no. <risa> el próximo terminamos. Sí, <risa> Fran, un, un abrazo para ti. Gracias. Eh, te queremos mucho. Sí. Dios te bendiga mucho. Eh, eh, es una bendición tenerte como líder en Áncora. Así es. Eh, y nada, eh, un abrazo para tu familia también. También los queremos mucho. Y ya nos estamos viendo en un próximo capítulo, amigos.
1: Sí. Dios los bendiga. Un abrazo grande. Gracias eso. a ustedes. Algún día vamos a surfear.
0: Eso. Eso. ¿es eso? ¿Cierto? Mira. A ver, podríamos terminar el último capítulo de, de la temporada surfeando. En GoPro. <ríe> Me gustó. <ríe> ya, amigos,
2: que estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao.